0: les podcasts l'extinso étudiant, tout pour bien réussir ces années droit avec des conseils pour tes études, ta culture juridique et la vie d'étudiant. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Double, je m'occupe de la communication et du marketing de l'extinso étudiant.
1: Bonjour, je m'appelle Léovane et je suis chargée de mission en lutte contre la haine anti-LGBT à la cra
0: a l'occasion du mois des fiertés, on va vous parler des défis de l'inclusion LGBTQ+, dans l'enseignement supérieur et les mesures prises pour défendre les personnes LGBTQ+, et les protéger des discriminations et des comportements haineux. Léo Venn, DILCRA, ça signifie quoi C'est la
1: délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et en fait, avant, c'était la DILCRA sans le H, et le mm -hmm. DILCRA a été rajouté après, et le H, c'est la haine anti-LGBT.
0: LGBT, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, c'est un acronyme qui permet de désigner tout à la fois les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenre et le terme LGBT donc désigne ainsi tout à la fois un groupe de personnes en fonction de leur orientation sexuelle donc soit lesbienne soit gay soit bisexuelle et un groupe de personnes en fonction de leur identité de genre comprise comme différente du sexe physique à la naissance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de la DILCRA
1: Donc mon travail c'est au sein de la DILCRA de m'occuper de coordonner un peu les politiques publiques de lutte contre la haine anti-LGBT donc plus généralement la Gilcra en fait s'occupe donc de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Mmh. Et on répartit les missions au sein de l'équipe et on a un pôle LGBT avec Johan Rosevic qui est conseiller et moi qui suis chargée de mission.
0: La DILCRA a été créée
1: quand La DILCRA a été créée en 2012 et on a rajouté le H en 2016 pour que la délégation puisse lutter contre toutes les formes de haine, dont la haine anti-LGBT. Il y a eu un vrai besoin des associations ouais, qui ont demandé à avoir un interlocuteur spécifique parce qu'il y, y a tellement de sujets divers qui traite la haine anti-LGBT et les associations n'avaient pas d'interlocuteur à qui parler. Il fallait parler à plein de ministères différents et parfois c'était c'est compliqué de trouver une porte d'entrée. La vicra euh, en rajoutant ce H, a pu vraiment être la porte d'entrée, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ouais. entre les associations et les ministères. Et nous, on est, on est tout le temps en lien avec eux et on fait vraiment lien avec tout le monde. Et que ce soit des deux côtés, les ministères aussi peuvent nous, nous solliciter.
0: Tu as une définition de LGBTQ+. Ouais,
1: donc nous, on dit LGBT+, en général. Ouais. Mais c'est en fait, exactement ce que tu as dit. Sauf qu'il y a aussi le I des personnes intersexes.
0: Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les personnes LGBTQ+, dans l'enseignement supérieur en termes d'inclusion et de protection contre les discriminations et les comportements et de... Ça fait une grosse question <rire>
1: Alors, euh, en fait pour répondre à cette question on peut peut-être d'abord évoquer euh, les freins à ce que leur droit soit vraiment effectif mm -hmm. donc euh, ça va être la méconnaissance euh, par les personnes de leur droit, c'est ce qu'on s'attache à la ouais. enfin, on fait des guides pour qu'ils connaissent leur droit la méconnaissance de leur droit mais aussi dans les établissements, euh, la méconnaissance des personnels d'administration, des professeurs et, cette... et la méconnaissance tout court en fait du sujet et des termes à pouvoir employer et du respect à avoir.
0: Et à ton avis il y a une méconnaissance sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est tabou ou c'est juste juste parce que il y a juste une méconnaissance et c'est pas un sujet qui est très développé ou abordé.
1: Je pense que c'est un peu des deux, mais mm -hmm. plus on va avancer dans l'avenir, moins ce sera par méconnaissance, il me semble, et ce sera plus par choix de ne pas vouloir savoir. Bien sûr. Mais je pense qu'on est un peu en entre deux, où il y a vraiment une forte méconnaissance. Après, si on prend vraiment le, le sujet des, des établissements mm -hmm. d'enseignement supérieur, je pense qu'il y a quand même une connaissance à avoir à, à ce stade-là. Euh, mais nous, en tout cas, on va à travailler aussi à former les, les personnels pour éviter que cela arrive, ne serait-ce qu'en fait pour connaître les, les sujets en jeu parce que les gens ne savent pas. Ouais. Et quand ils savent, ils peuvent mal s'y prendre, par exemple, ou on peut vouloir bien faire et totalement mal s'y prendre. C'est remettre en question nos stéréotypes, c'est tout ça en fait. Voilà, c'est la, la première étape, je dirais, pour qu'une personne puisse arriver dans un, un cadre serein. Ensuite, il y a l'accès aussi aux personnes qui vont être victimes d'agressions, d'insultes, été phobes de pouvoir les signaler de trouver des référents et des personnes à qui parler donc ça c'est aussi mmh. important partout en fait mais aussi dans, le, dans ce cadre là qu'ils puissent savoir à qui parler et que la personne à qui ils parlent soit elle, elle est compétente et dans ce cas là à pouvoir agir, mmh. soit à pouvoir rediriger vers un incompétent compétent et, et ça je pense qu'il y a encore un peu de, de travail à faire aussi à ce niveau là.
0: Est-ce que tu aurais des chiffres à me donner sur les euh, violences ou euh, la haine anti lgbtq
1: Oui alors euh, par exemple on a fait euh, une enquête avec L'IFOP en 2019, donc avec la fondation Jasmine Roy, euh, l'Observatoire LGBT de la fondation Jean Jaurès et donc nous, la DILCRA. Et on a donc montré que euh, l'établissement d'enseignement scolaire ou d'enseignement supérieur apparaît comme le lieu au sein duquel les agressions lgbt phobes sont les plus courantes. Devant les bars, les transports en commun ou encore le lieu de travail. Donc pour donner quelques chiffres, euh, 20% des personnes LGBT plus interrogées déclarent y avoir fait l'objet d'une injure ou de menaces verbales, 13% d'une ou plusieurs agressions physiques, et de surcroît, 78% des personnes LGBT ayant été victimes d'intimidation, de menaces ou de commentaires blessants et des, ou des obligeants, en lien avec leur orientation sexuelle et ou leur identité de genre, l'ont déjà été en milieu scolaire. Le milieu scolaire, c'est vraiment, euh, on l'a vu avec l'actualité, euh, un lieu vraiment propice au harcèlement.
0: Euh, je rappelle aussi que la discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, donc euh, parmi d'autres motifs, est interdite par la loi et notamment l'article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008. Donc, quelles sont les mesures concrètes qui sont mises en place pour, euh, par la DILCRA pour promouvoir justement l'inclusion des personnes LGBTQ+, dans les établissements <rire> d'enseignement supérieur Il
1: y a formé le personnel éducatif, on en a parlé tout à l'heure, oui. en permettant une bonne connaissance du cadre de lutte contre l'homophobie et la transphobie à l'école et des ressources associées. Il y a sensibilisé les élèves oui. et il y a aussi par exemple, lutter contre la LGBT phobie chez les jeunes. Donc, par exemple, proposer des chartes d'engagement, des campagnes de sensibilisation, etc. C'est surtout former, sensibiliser les élèves, les professeurs, les personnes d'administration, enfin, tout le monde est concerné. Donc, nous, ça va vraiment être ça. On peut même, à la DILCRA, être appelé à former. Donc, on peut se déplacer, par exemple, on forme les, les écoles de gendarmerie et de police, mais on peut aussi aller former des, des futurs enseignants.
0: La DILCRA, c'est français, mais est-ce qu'il y a des équivalents dans les pays, chez nos voisins, qui correspondent à un organisme tels que la DILCRA Alors
1: on est un peu les seuls en Europe, il y a de plus en plus par contre d'équivalents d'agences ou d'administrations mm -hmm. enfin euh, euh, c'est pas le même nom mais ça a les mêmes fonctions euh, dans d'autres pays européens euh, en fait nous euh, à la DILCRA on fait partie de certains euh, groupes de travail euh, dans l'Union Européenne et au Conseil de l'Europe et on se rend compte que bah, on s'influence tous très positivement et, euh, et donc il y a de plus en plus d'entités qui va se centrer que sur ces sujets là pour euh, travailler à la lutte contre le racisme l'antisémitisme et lanti anti-LGBT même si on a quand même été un peu les précurseurs en la matière. On se rend compte quand même de plus en plus qu'au niveau européen, il y a un grand mouvement assez rassurant avec plein de plein d'États. Et nous, pour le voir, pour y être, j'étais il y a pas longtemps, un groupe de travail à Reykjavik en Islande avec plein d'autres États. Et on a travaillé notamment sur le projet de notre recommandation sur le droit des personnes intersexes. La France, l'année dernière, s'est portée volontaire pour, dans le cadre du Conseil de l'Europe pour analyser la situation sur la lutte contre les crimes de haine en France. D'ailleurs, ce rapport a montré les besoins, les bonnes pratiques aussi. Le plan qui va sortir en juin s'est inspiré des recommandations de ce rapport pour voir comment améliorer tout ça. Donc, il y a vraiment une bonne dynamique ouais, bien euh, sûr. avec les autres États. Quelles sont
0: les politiques ou les lignes directrices existantes pour lutter contre les discriminations et les comportements haineux envers les personnes âgées BTQ+, dans les établissements d'enseignement supérieur
1: Alors, bon... En base, on a quand même la loi de sur des discriminations sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle, c'est l'article 225-1 du code pénal. On a aussi la répression de provocations, diffamation, injures non publiques et publiques. Il y a également euh, le mobile LGBT-phobe qui est considéré comme une circonstance aggravante depuis la loi de 2017 dans l'article 132-77 du code pénal. Mais on a aussi donc euh, des mesures qui ont été prises par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Notamment, la ministre a écrit une lettre au Président de l'université, aux grandes écoles et au directeur des écoles françaises d'ingénieurs, où elle dresse des recommandations pour favoriser l'inclusion des personnes transgenres dans la vie étudiante et dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, ça, c'est le nom de technique si vous voulez le retrouver. Et notamment, elle va faire des recommandations par rapport au prénom d'usage, par rapport à la suppression du monsieur et du madame qui ne sont pas constitutifs de l'état civil, ou aussi la réédition des anciens diplômes. Donc, ça, ça a été en 2019. Le ministère a publié également le guide en 2021 de lutte contre la haine et la discrimination anti-LGBT dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et également, on peut citer aussi euh, un arrêté, euh, lui aussi de 2021, l'arrêté du 17 mars 2021, pour les agents, cette fois, qui porte application euh, d'un dispositif en fait, de signalement et qui oblige euh, les universités à donner un dispositif de signalement contre les actes de violence, de discrimination et de harcèlement. Et donc, euh, chaque université a un dispositif de signalement. Mais voilà, ça montre qu'il y a la base de la loi, mais il y a aussi tout ce que les ministères peuvent prendre en plus pour euh, adapter et au mieux lutter euh, dans leur domaine euh, sur la lutte. Contre la anti-LGBT.
0: Est-ce que tu peux me donner des exemples de mesures concrètes qui ont été prises justement par certains établissements d'enseignement supérieur pour améliorer l'inclusion des personnes LGBTQ, et euh, lutter contre les discriminations
1: Oui, alors par exemple, on a l'université d'Aix-Marseille qui euh, a proposé euh, des ateliers d'animation avec l'autre cercle à l'attention des personnels qui s'est intitulé Diversité et orientation sexuelle, quels enjeux pour les personnels de l'université Il y a aussi l'université d'Angers, par exemple, qui a aussi proposé une session de sensibilisation qui a été inscrite au plan de formation des personnels en 2019. Ils ont été aussi partenaires de la conférence sur l'histoire du mouvement LGBT de Stonewall à nos jours d'Actopte Paris. On a par exemple aussi euh, l'Université de Lorraine qui propose aussi des campagnes de sensibilisation mais cette fois-ci sur les réseaux sociaux pour les étudiants et les agents. Et euh, on a aussi plusieurs tables ronds notamment à la Sorbonne, à des colloques en ligne à l'Université de Lyon 1, la création d'un podcast notamment, Amphi25 à l'Université de Lyon 1 qui s'intitule Parlons de discrimination. Et on peut en citer dernièrement Polytech Nancy qui a aussi proposé une conférence Toutes et tous contre les discriminations qui a été organisée par les étudiants dans le cadre d'un projet d'intégration à la ville d'école des ingénieurs. Plein de beaux projets, mmh. euh, il y en a encore plein euh, que je n'ai pas cité, mais on voit que les, les universités, que ce soit euh, les agents, mais aussi les étudiants eux-mêmes, euh, proposent plein de projets et c'est vraiment chouette.
0: Comment la DICRA envisage-t-elle mesurer les progrès réalisés dans le domaine de l'inclusion LGBTQ+. Est-ce que vous, vous avez des, des moyens ou des outils permettant de mesurer, effectivement, si euh, toutes ces actions, tout ce qui est fait, justement, pour sensibiliser, pour protéger, euh, pour lutter contre la haine et les discriminations, que vous voyez vraiment un impact Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui est perceptible, quand même
1: Il bah, y a plusieurs euh, façons de répondre à cette question, mais d'abord c'est les chiffres, mais ça, c'est pas tout nous qui qui faisons ça. Il y a les chiffres notamment du ministère de l'Intérieur sur les agressions, les chiffres aussi des, des associations, et c'est la homophobie qui publie chaque année le euh, son rapport. C'est surtout ça, mais c'est parfois difficile de lire ces chiffres-là parce que nous, à la LICRA on va travailler à former les policiers et les gendarmes qui puissent prendre les plaintes, pour que ce soit un environnement qui soit sécurisant pour la personne, qu'elle puisse euh, se sentir à l'aise à déposer plainte, pour qu'ensuite elle soit bien transmise au procureur et que s'il y a condamnation, il y ait bien une condamnation sur le motif d'homophobie, par exemple. Les chiffres augmente sur les agressions et sur les condamnations. Oui. Mais il y a deux lectures. Il y a la lecture, euh, les agressions augmentent. Mais il y a la lecture, oui. ouais. euh, les gens portent plus plainte. Donc il y a un peu ça. Euh, c'est assez compliqué de pouvoir vraiment quantifier euh, si les agressions augmentent ou diminuent. Par exemple, la haine en ligne, ça explose. Mais parce que les réseaux explosent. Donc c'est très compliqué hein, de pouvoir vraiment mesurer tout ça. Et pour euh, connaître l'impact des mesures, c'est aussi un, un grand sujet qui, qui est vraiment... Euh, avec grand sérieux à Dilcra et c'est pour ça que chaque mesure du plan pour notamment le prochain plan ce sera des mesures qui peuvent être quantifiables c'est à dire quand est-ce qu'on sait que la mesure a été atteinte et que l'objectif a été atteint on essaie de soutenir beaucoup aussi de d'analyses de statistiques d'associations notamment l'autre cercle en fait je pense bah, du coup est ce homophobie qui fait son rapport mais il y en a plein d'autres et ça c'est vraiment un outil précieux pour voir l'état de l'état des lieux et homophobie ils font ce rapport depuis très longtemps par exemple une formation, bon bah il y a tant de personnes formées ça ça va, mais après euh, comment on fait pour savoir euh, si c'est vraiment bien appliqué, si la formation a bien été comprise, tout ça c'est pas vraiment palpable et on essaye au mieux de trouver des objectifs quantifiables, mais c'est vrai que parfois euh, c'est un challenge mais euh, c'est très important de le faire.
0: Avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a une facilité de la haine de, de tout ça et j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu en arrière. Il
1: y a une montée de haine qui se ressent, il y a notamment beaucoup d'entre LGBT qui se font analyser, le, le centre de Tours, c'est la sixième vu. fois. Ouais. La Réunion, le centre Horizon, a été brûlé il n'y a pas longtemps. Il y a vraiment un gros problème en ce moment avec les centres. C'est vrai que ça catharsise la haine des gens en ce moment, c'est très grave, mais je pense que pour ce que l'État fait, on a quand même euh, chaque année euh, des nouvelles actions à la TICRA. on va former plein de gens. Enfin, après, voilà, c'est de, de mon point de vue, mais moi je vois que euh, sous chaque nouveau président, peu importe la couleur politique, on a des moyens qui augmentent. C'est quand même pas rien. Euh, on est quand même écouté, on est appelé en tant qu'expert, donc bien sûr ça pourrait aller plus vite, et bien sûr ça va pas assez vite quand il y a des personnes qui meurent, qui se suicident à cause de la haine, ça je suis totalement d'accord mais je pense vraiment qu'on va dans le bon sens je pense qu'il faut aussi ne pas relâcher c'est toujours le même discours on a l'habitude depuis le mariage oui. c'est affligeant on voit en ce moment que les personnes condamnées c'est des mineurs ou c'est des gens très jeunes, et la plupart du temps c'est des personnes qui ne se rendaient pas compte du poids de leurs mots, donc bien sûr il y a des gens très mais on se rend compte que beaucoup de gens ne sont pas rendus compte et la haine en ligne augmente Mais parce qu'on est face à des gens, des suiveurs, des personnes qui ne se rendent pas compte, qui, qui n'auraient peut-être jamais fait ça dans la vraie vie et qui, sous couvert d'anonymat, euh, se, se sentent très forts et ne, ne se rendent pas compte que c'est la vraie vie. Et d'où d'ailleurs, nous, on veut vraiment former aussi euh, à la haine en ligne euh, dans les écoles, à ce que les personnes soient sensibilisées à la citoyenneté numérique. On a porté une action euh, sur, sur ça, justement, pour euh, éduquer tout le monde parce qu'en en fait, euh, dans les prochaines années, ça va être, de, à mon avis, de pire en pire. Euh, D'où au euh, niveau européen le GSA, Bien sûr, bientôt la question en France... Euh...
0: Demain, un étudiant est victime de harcèlement ou de violence euh, physique ou de haine justement anti-LGBT. Il doit contacter le défenseur des droits ou quoi, se rapprocher ouais. d'un des mécanismes qu'on a pu voir euh, ouais. dans une, une des universités. Où...
1: Ouais, c'est ça, c'est signaler et, euh, et euh, porter plainte, hein, parce que tout ça ne dispense pas de porter plainte.
0: Donc, il peut euh, finalement euh, déposer plainte, contacter le défenseur des droits. Ça sert à quelque chose vraiment de coupler du coup ces deux actions. Oui, oui, ouais, ouais,
1: c'est bien sûr, bien sûr. Et euh, petit rappel, euh, on ne peut pas vous refuser de prendre la plainte. Euh, si on vous refuse, euh, il faut inciter parce que euh, ça nous, peut pas le droit. Euh, petit rappel important, une main courante, enfin, euh, de toute façon, on parle à des juristes, mais, euh, mais voilà, porter plainte, c'est important. Et pour sanctionner la personne, pour que, reconnaître la, que la personne est victime, et tout simplement aussi pour nous, parce qu'on regarde les chiffres, et on a besoin de savoir euh, combien de plaintes, combien de condamnations, c'est aussi pouvoir signaler tout ça et qu'on se rend compte des besoins euh, des politiques tu à mettre en place derrière, donc c'est hyper important aussi de faire remonter tous ces actes-là, même ouais. si je sais que ça peut être compliqué pour parce que
0: Ça peut être des indicateurs. Exactement, ça, ça en est. Ça peut être compliqué pour quelqu'un finalement qui a peur aussi euh, d'aller à la fac ou à l'école de se dire euh, je vais faire la démarche d'aller euh, déposer plainte euh, mm. au risque en plus qu'on refuse de prendre la plainte alors qu'on sait mm. typiquement que c'est interdit. Comment, comment on peut faire dans ce cas-là euh, bon, Je sais que ça dépasse le cadre de la Diltra. Mm.
1: Plusieurs choses à faire. Déjà, vous pouvez contacter Flag qui euh, ont des référents euh, un peu partout. Le ministère de l'Intérieur a annoncé également qu'ils allaient euh, Mettre des référents LGBT, euh, il y a des, des choses qui, ont, qui vont être mises en place par l'instant à l'intérieur. Mais sinon, euh, Flag, ils savent faire, ils sont là pour. D'accord, ils s'accompagnent vraiment. Voilà. Sinon, si on veut pas aller porter plainte, on écrit une lettre procureur. Okay. Ça peut aussi euh, être plus simple quand on a du mal à parler. Etc. Et vraiment, si tu n'es pas associations, SOS homophobie, euh, par exemple, la ligne d'écoute, top homophobie aussi, ça peut être aussi important parfois juste de parler, de porter plainte, oui. euh, voilà, de pouvoir échanger, les centres LGBT aussi. Je pense qu'il faut juste, faut pas être isolé, il faut en parler. Euh.
0: Est-ce que vous encouragez, et comment vous le faites, la recherche et les études justement sur mmh. toutes les questions LGBTQ+, dans le milieu universitaire ou même plus largement On a
1: un contrat doctoral qu'on propose chaque année et un doctorant peut très bien proposer un sujet, c'est sur racisme, antisémitisme et anti-LGBT.
0: En fait, c'est un candidat euh, donc quelqu'un qui veut faire une thèse sur toutes les thématiques qui concernent la DILCRA, peut présenter un dossier auprès de la DILCRA pour être financé pour sa thèse. C'est ça. D'accord. Ouais. Et il y a une personne il y en a plusieurs une par, okay. une
1: par an, mais du coup on en suit plusieurs mm -hmm. puisque les, les contrats sont sur euh, plusieurs
0: années. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de ton parcours Donc, du coup, tu as un parcours juridique, ouais. tu es juriste. Oui. Tu as fait quoi Une licence de droit
1: J'ai fait une licence euh, droit à Europe à Nantes. Mm -hmm. Après, euh, je suis partie en Erasmus en Lituanie à Vilnius pour faire droit international. Ensuite, je suis rentrée. Je suis partie à Aix-en-Provence, faire le ma un Master 1 droit européen international. Et ensuite, Strasbourg, qui une belle différence de température, <rire> euh, <rire> en Master 2 euh, droit de l'homme. Le, le vrai intitulé, c'est droit des libertés. Et moi, j'avais mention protection des minorités. Après, je suis partie à Paris, cette fois, euh, faire un service civique à SOS Racisme, où j'étais juriste là-bas et euh, je m'occupais des signalements de discrimination, etc. Après, je suis le ministre à l'intérieur et ensuite euh, bon, je dis pas tous mes stages hein, parce qu'on a tous fait de stages mais euh, et, bon après tout ça euh, en gros résumé je suis arrivée à la DILCRA euh, donc il y a un an et demi euh, en charge mission, de mission lutte contre la dentille lgbt donc moi j'étais vraiment spécialisée en droit international et européen droit de l'homme et protection des minorités donc je suis très heureuse que sur ce poste je peux faire tout ça c'est super. Moi
0: bon, du coup c'était presque une vocation la DICRA. Ouais c'était fait pour moi. Il l'a créé pour moi la DICRA.
1: <rire> non vraiment c'est très, euh, très intéressant et euh, le côté international est aussi méconnu euh, de la DICRA et pourtant euh, on fait quand même de belles choses à l'international et on a, on a un poids quand même euh, euh, sur ces sujets-là et c'est aussi euh, très intéressant.
0: À quel moment tu t'es dit euh, je fais du droit parce que, et on le sent déjà depuis le début, que c'est ça qui t'anime ouais. et que ouais. la défense des droits de l'homme c'est quelque chose qui, qui te tire à cœur Et à quel moment tu t'es dit euh, c'est ça, c'est dans ça que je veux poursuivre, c'est ça que je veux faire
1: Alors moi, c'est euh, quand il fallait choisir un post-bac, euh, je savais pas trop quoi faire et j'ai regardé en fait les masters qui existaient et j'ai vu celui des droits de l'homme je me suis dit mais waouh, mais, wow, mais c'est ça en fait que je veux faire Et donc j'ai regardé ce qu'il fallait faire pour y arriver j'ai vu qu'il fallait faire du droit international donc j'ai trouvé une licence spécialisée en droit européen pour donner toutes les chances de mon côté et voilà, en fait j'ai fait ce qu'il fallait pour cocher les cases pour avoir ce master en gros, donc j'ai un peu pris le truc à l'envers Ah oui,
0: d'accord, toi tu t'es dit ah, c'est ce master que je veux faire, ouais. donc comment je vais faire pour arriver à ce master
1: Ouais, parce qu'en soi le droit, euh, on n'est pas sensibilisé au, ly au lycée enfin on n'en on fait jamais euh, donc euh, on sait pas vraiment ce que c'est et moi j'ai personne dans ma famille qui en a fait, enfin je savais pas ce que c'était et c'est le droit de l'homme qui m'a dit ah, quand même, c'est bien de connaître le droit et de pouvoir le pratiquer pour, bah, pour que tout le monde puisse avoir ses droits respectés et appliqués.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésite pas à te rendre sur le site de l'Exenso
1: étudiant et à t'abonner à nos pages sur les réseaux sociaux pour plus de contenu et d'actu.